0: für die Fraktion Die Linke Janine Wissler. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir sind bestürzt über die Bilder aus der Ukraine. Zerstörte Wohnhäuser, Millionen Menschen auf der Flucht, Familien, die auseinandergerissen werden, Verletzte und Tote. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein Verbrechen und durch nichts zu rechtfertigen. Russland muss die Kampfhandlungen sofort einstellen und die Truppen zurückziehen. Die Linke lehnt Krieg als Mittel der Politik entschieden ab. Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben fürchten. Und unsere Solidarität gilt den Menschen in Russland, die gegen Putins Kriegskurs protestieren, trotz Repressionen und Polizeigewalt. Ihr Protest ist der Schlüssel für ein anderes Russland. Unser Dank gilt den Menschen, die Geflüchtete versorgen. Und es ist gut, dass die Staaten der Europäischen Union Geflüchtete aufnehmen, auch die, die das bisher nicht getan haben. Aber das muss für alle Menschen gelten, die für Bomben und Krieg fliehen, auch für die Menschen im belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Auch sie brauchen Hilfe und keine Zäune und illegale Pushbacks, meine Damen und Herren. In einem friedenspolitischen Appell haben sich über 600 Prominente gegen das geplante 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ausgesprochen. Eine massive Hochrüstung der Bundeswehr hilft den Menschen in der Ukraine nicht. Schon jetzt übersteigen die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten, die russischen um das fast 20-fache. Ein neues Wettrüsten macht diese Welt nicht sicherer, ganz im Gegenteil. Und auch das vielbeschworene Bild von der kaputtgesparten Bundeswehr stimmt doch einfach nicht. Der Verteidigungshaushalt ist seit 2014 um 40 Prozent gestiegen, auf 50 Milliarden Euro jährlich. Ja, viel Geld versickert durch dubiose Beraterverträge und ein Beschaffungswesen, bei dem die Rüstungsindustrie die Preise selbst festlegt. Aber das Problem löst man noch nicht, dass man, damit man noch mehr Geld reinsteckt in dieses schwarze Loch. Würden Ihre Pläne umgesetzt, würde fast jeder fünfte Euro im Bundeshaushalt ausgegeben werden für Militär. Und dann wollen Sie die Aufrüstung auch noch im Grundgesetz festschreiben, die bekäme damit Verfassungsrang. Was für ein Irrsinn! Bei den Rüstungskonzernen knallen die Sektkorken, die Aktienkurse schießen in die Höhe. Und das zeigt doch, es geht eben nicht nur um warme Unterwäsche für die Truppe. Nein, es geht um bewaffnete Drohnen, es geht um atomwaffenfähige Tarnkappenjets. Und ausgerechnet eine grüne Außenministerin plädiert jetzt für nukleare Abschreckung, meine Damen und Herren. Dabei war es doch ein Fehler, dass die Abrüstungsverträge der Vergangenheit gekündigt oder gar nicht erst unterzeichnet wurden. Sicherheit und Frieden wird es doch nicht geben, doch durch noch mehr Waffen auf dieser Welt. Meine Damen und Herren, die Ukraine ist einer der größten Weizenexporteure. Schon jetzt gibt es massive Preissteigerungen, Hungersnöte drohen auch durch die Klimakrise, und in dieser Situation kürzt die Ampel die Mittel zur Hungerbekämpfung, und das ist fatal. Ja, und es gibt sie auch, die Krisengewinner, die, die profitieren von steigenden Energie- und Benzinpreisen. Und ein Großteil der Preissteigerungen verbleibt bei den Mineralölkonzernen. Dort müsste man ansetzen, wenn man Verbraucher schützen will. Und auch bei RWE und E.ON, auch dort stiegen die Gewinne deutlich auf Kosten der Verbraucher. Höchste Zeit für die Wiedereinführung der staatlichen Strompreisaufsicht. Darüber sollten wir reden. Und um die Energiewende endlich voranzubringen. Und an dieser Stelle sei nur einmal angemerkt, dass unser neuer Gaslieferant Katar nicht nur die Menschenrechte mit Füßen tritt, sondern auch beteiligt war am Krieg gegen den Jemen, wo rund 300.000 Menschen gestorben sind im Jemen. Was bitte hat das mit wertebasierter Außenpolitik zu tun? Kurzfristig brauchen wir zielgerichtete Entlastungen für Menschen mit geringem und durchschnittlichem Einkommen. Aber die Entlastung muss vom Einkommen abhängen und nicht von der Größe und dem Spritverbrauch des Autos. Und Ihr Entlastungspaket ist nicht nachhaltig, es ist sozial unausgewogen, wenn die alleinerziehende Verkäuferin genauso viel bekommt wie der Einkommensmillionär. Und dann kündigt der Gesundheitsminister, der noch im Wahlkampf für die Bürgerversicherung geworben hat, auch noch steigende Krankenkassenbeiträge an am gleichen Tag. Ja, und die Senkung der ÖPNV-Fahrpreise, das ist richtig. Aber ich frage Sie, warum denn nur für drei Monate? Und die größte Belastung für viele Menschen sind übrigens die Mieten. Da haben wir vom Finanzminister noch nie den Vorschlag gehört, dass es da Rabatte geben müsste, weil im Bereich der Mieten sind Preisdeckelungen aus Sicht der FDP ja bekanntlich Teufelszeug. Meine Damen und Herren, der Haushalt zeigt ihre Prioritäten. Die versprochene Kindergrundsicherung findet im Haushalt ebenso wenig statt wie Verbesserung bei Hartz IV. Der Kampf gegen Kinderarmut wurde vertagt. 100 Milliarden € für Militär über Nacht, 1 Milliarde für den Pflegebonus für die Pflegekräfte. Wo ist denn das 100-Milliarden-Programm für Bildung, für Krankenhäuser, für ÖPNV, für Digitalisierung? Die riesigen Herausforderungen des Klimaschutzes werden wir doch gar nicht stemmen können, wenn man die Schuldenbremse beibehält, meine Damen und Herren. Und deshalb Letzter Satz, Frau Präsidentin. Wenn das Grundgesetz schon geändert wird, dann sollten wir doch keine Schattenhaushalte im Grundgesetz festschreiben, sondern dann sollten wir die Schuldenbremse abschaffen. Und natürlich brauchen wir endlich eine gerechte Steuerreform, um hohe Vermögen stärker zu besteuern und die soziale Ungleichheit zu mindern. Und dieser vorliegende Haushaltsentwurf wird den Krisen unserer Zeit und den großen Versprechen der Ampel von Fortschritt und Respekt leider in keinster Weise gerecht. Okay. Das Wort hat der. Bundes